0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 이 시간에 연락 두절 실종상태다 이렇게 전해드렸던 평택 창고 화재 속에 소방관 세 분이 순직하셨습니다. 삼가 명복을 빕니다. 자 지난해 이천의 쿠팡물류센터 화재 당시에 소방관들의 비극과 아주 닮은 꼴인데요. 이 비슷한 참사가 반복되는 것이 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 산재 문제에서도 늘 봅니다만 닮은 꼴 사고가 계속 반복되고 있습니다. 아는 문제를 개선하지 않으니까 또 벌어지는 거겠죠. 정말 다시는 안타까운 희생이 없기를 바랍니다. 자 어젯밤에 국민의힘은 요 마라톤 의총 말미에 윤석열 후보와 이준석 대표의 극적 포옹으로 갈등을 다시 봉합을 했는데요. 자 앞으로는 선거전이 정상 궤도로 돌아올까요? 자 이제는 연습 문제 말고 현실을 더 낮게 바꾸는 실전 문제 푸는 정치. 자 기대가 아니고요. 이제 요구를 드립니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네일부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 준비되어 있습니다. 2부 10분 인터뷰 허은하 국민의힘 수석대변인과 어제 있었던 의총의 전말을 들어보면서 국민의힘 갈등이 과연 완벽하게 봉합된 건지 이야기를 나눠보겠습니다. 여론오락관 몇대몇 몇 그리고 스포츠본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송. 선정되신 분께는 별다방 커피쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표, 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이 얘기 먼저 해보죠. 어제 극적 갈등 봉합. 네. 아, 저는 그 장면 실시간으로 보는데. <웃음> 격정의 드라마. 이 정치가 이러면 누가 드라마를 보나 이런 생각을 했어요. 네.
1: 박 기자님이 아. 한번 쭉 정리해 주시죠. 아유, 뭐, 좀 정신이 혼미하다는 느낌이 들 정도로. <웃음> 그정도어지러웠습니다 네. 그러니까 어제 제가 오전에 상황을 어디 이 방송에서 정리해 드렸잖아요. 네. 그니까 이 권영세 사무총장과 이철규 부총장 임명을 놓고 서로 언성을 높이며 부딪혔고 특히 음. 이철규 부총장은 안 된다라고 이준석 대표가 얘기했지만 네. 윤석열 총장, 윤석열 후보가 밀어붙이는 모양새가 됐어요. 네. 그리고 그 시간에 이 국회에서는 국민의힘 의원들이 모여서 이준석 대표 사퇴 결의안 음. 이걸 또 만들고 있었어요. 네. 그래서 뭐그 발언 들어보면 오만방자하다, 사이코패스다 뭐 이런 비난까지 나오면서 강하게 비판했고 결국에는 오후에 이 대표가 의총회 와라! 본인의 얘기도 듣고 의원들의 뜻을 받아라! 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 그런데 의총이 계속 2시에 예정됐게밀어졌어요 왜냐? 이준석 대표는 공개된다고 라 어. 했고 의원들은 비공개로 하자 하다가 네. 결국 합의 본게 모두 발언만 공개하자라고 해서 어제 한 5시 좀 넘어서 20분쯤에 이준석 대표가 모두 발언, 음. 한 28분 정도 하더군요. 네. 긴 모두 발언을 통해서 아, 의원들이 이준석의 복귀를 명령하면 지정한 어떤 직위에도 복귀하겠다. 자세를 모, 모 낮추는 어. 모습을 보였고. 연습 문제라는 그 표현. 그게 후보한테 한 얘기는 아닌데 어쨌든 죄송하다라는 아. 얘기를 하면서 몸을 낮추는 모습을 보였습니다. 그래서 그다음에 래서그 비공개로 의총이 전환돼서 여러 가지 얘기가 나왔는데 분위기는 이 오전 때만큼 격앙되지 않았다 그래요. 네. 점점 약간 좀 부드러워지는 분위기였고. 음. 그러다가 어, 핵심이 이거죠. 한 7시 50분쯤에. 윤석열 후보가 의총장 문 열고 들어왔습니다. 어. 그래서 분위기가 좀 한순간에 좀 긴장감이 느껴졌던 분위기가 좀 부드러워지면서 훈훈한 그리고 뭔가 응원을 주는 원팀 분위기로 바뀌기 시작했습니다. 어. 그러면서 윤석열 후보와 윤석 대표, 김경원 대표가 한 30분 정도 대화라고 들어와서 윤석 대표가 아, 이제 우리가 열심히 뛰어야 된다 이런 얘기를 하면서 평택 일정이 다음 일정으로 아는데 음. 택시 운전 면허증이 있는 제가 직접 모시고 일정을 소화하겠다. 이렇게 얘기하니까 윤석열 후보가 자리에 일어서서 박수 보내면서 따봉, 엄지척을 하면서. 엄지척. 좋아지고 의원들이 네. 환호를 보내는 그런 상황이 됐고요. 결국 윤석열 후보가 이제 다 털고 오해했는지도 아닌지도 다 잊자. 이렇게 당부하면서 네네. 원팀을 선언했습니다. 그러면서 환호하며 포옹하며 껴안고 이런 모습을 연출했습니다. 그래요, 자,
0: 엄지척 이게 요즘 뭐 좋아요 이건데. 따봉이 언제적 얘기입니까? 아. 어우, 깜짝 놀랐습니다 아. 요즘 많이 쓰지 않나요? 아, 요즘도 쓰나요? 아, 저만 쓰나요? 아, 확실한 기성세대인데요. 네. <웃음> 자, 죄송합니다. 어쨌든 이게 극적화해 정말 의총장 문을 딱 열고 들어와서 윤 후보가 네. 걸어 들어오는데, 그 다음 순간에 이게 정말 결별이냐, 음. 극적화해냐 네. 근데 이제 포옹을 하면서 이제 다시 결합하는 모습을 보였어요. 이 장면을 한번 직접 듣고 와서 이제 김 대표님 의견 듣겠습니다. 원래 피는 물보다 진하다고 하지 않습니까? 저희는 피 같은 같은 당원입니다. 우리 국민의힘에 같이 뼈를 묻기로 함께하기로 한 사람입니다. 그래서 뭐 화해라고 말 것도 없습니다. 다시 저희가 같은 생각을 가지고 국민들의 똑같이 우리가 수행해야 될 명령을 똑같이 받들어서 저희 하여튼 뭐 군골 쇄신 열심히 하겠습니다.
1: 후보님과의 저희 신뢰를 구축해서 실망스러운 모습을 지금까지 보인 것에 대해서는 제가 사과드리고 앞으로 나아가서
0: 선거 승리를 보답할 수 있도록 하겠습니다. 네, 직접 그 장면 듣고 오셨는데요. 김 대표님 어떻게 보셨습니까? 아, 일단은
2: 예 이거를 하루 종일 지켜봐야 되는 제 직업이 좀 원망스럽고요. 사실은
0: 새해 들어서 며칠 지켜본 셈이죠. 예
2: 일주일 거의 일주일간 이거를 지켜봐야 되는 제 직업이 일단 원망스럽고요. 예
1: 전업하십니까? 아, 드라마 한편 보셨잖아요.
2: 자 이제 이런 거예요. 예전에 파리의 연인이라는 드라마 기억 나시나요? 김정은 씨하고 아, 박신양 씨 나왔던 거. 그럼요, 그럼요. 유명하죠. 예 그게 굉장히 호평받았고 그랬는데 마지막에 결말이. 이게 다 꿈이었어. 김정은의 꿈으로 끝났어요. 이게 그 여배우. 아, 이 김정은은 여배우 김정은. 여배우 주인공이 여자 주인공의 꿈으로 끝났어요. 그래서 네. 엄청 욕을 먹었습니다.
0: 아, 그러니까 예, 예를 들면
2: 이런 거예요. 소위 말하는 막장 드라마의 특징이 뭐냐면은. 음. 뜬금없는 급발진, (웃음) 복선 따위는 완전 무시하기, 갑작스러운 해피 엔딩, 뭐 아니면 주인공이 다 죽는다든지 막 이런 류의 것들이 있어요. 그러니까 뭐뭐 출생의 비밀, 갑자기 예 멀쩡한 사람, 똑같은 사람인데 저만 하나 찍으니까 아무도 못 알아보고 (웃음) 예를 들면 뭐 이런 거예요. 지금. 도대체 이 정당에서 국민의힘에서 이준석 대표가 얘기했던 윤핵감 문제가 해결이 된 건지 어. 뭐가 뭐 그렇게 입을 모아서 네네. 얘기를 했잖아요. 그런 것들이 지금 뭐 어떻게 지금까지 말해서 왔던 복선들이 다 해결이 되고 뭐가 지금 이게 된 건지 지금 네. 의문스럽고요. 음. 그리고 이거를 이제 한 번도 아니고 지금 치맥회동, 경희성회동, 울산합이 아. 네 번째 지금 여기까지 왔어요. 네번째한 번도 아니고 이게. 그러니까 이걸가 쇼라는 것에 대해서 물론 뭐 지지자들이야 야다고 갈등 봉합돼서 다행이다 뭐 이렇게 하시겠지만은 음. 중도층에서 보면은 아니 쇼도 이런 막장 쇼가 어디있냐 이렇게 어. 보시는 거좀 지긋지긋하다 자기들끼리 미실에서 잘 만나서 둘이서 합의하면 될 거를 둘이 음. 고집부리다가 이거를 전 국민이 지금 이거를 하루 종일 음. 지금 봐야 되는 이 피로도가 어마어마하다. 네. 그러니까 게다가 뭐 이제 운전해가지고 저기 이제 평택에 갔습니다. 아유. 이거 자체가 그러니까 앞으로 있을 어떤 행보들을 굉장히 반감시키는 거예요. 그러니까 네. 갑자기 둘이 끌어안고 뭔가 연인이 된 것처럼 그안에서 그러면서 몇번그 똑같이 연출했거든요. 지난번에도. 어. 거기서 갑자기 운전해서 간다. 그러면 앞으로 이준석 대표가 운전해서 다니는 게 이게 감동이 오겠냐고요. 전략적으로도 대실패고 그러니까 처음부터 이준석 대표는 윤석열 후보가 어제 오전에 여의도에서 인사할 때 그때 국 음. 굽히고 숙이, 숙이고, 들어갔어요 돼. 그 아. 정도면은 사람들이 납득을 합니다. 할 만큼 했다? 할 만큼 했다. 저 음. 대표, 아, 후보가 저 정도 했으면은, 음. 근데 거기에서, 어, 나는 관심 없다. 이렇게 음. 얘기를 하고, 뭐, 당내 의원들 대폭발하고, 이, 무슨 이게 네. 지금 이겁니까? 그러니까, 그리고 또 하나는 근본적으로 이, 이 윤석열 후보의 지지율이 10%포인트 이상 빠진 거는, 음. 당내 내용 때문만은 빠진 게 아니에요. 음. 후보 본인의 지지가 어떤 자질 부족, 네. 후보 본인의 막말, 음. 뭐 실언, 그리고 김건희 사과 음. 늦은 음. 거, 기타 자중리스트. 등등 다 있어요. 그러니까 네. 이거가 하나가 됐다고 해서 마치 지금 뭐 국민의힘이나 모든 지지자들이 굉장히 좋아하시는데
0: 네. 매우 제한적인 반등만 있을 것이다. 저는 네. 그렇게 봅니다. 네. 그래요. 오히려 또 지지층에서도 저도 온라인 게시판을 쭉 보면은. 이준석 대표를 이번에 내칠 네, 수 있었는데 또 그러 안으면 이제 갈등의 요인이 남아있는 거 아니냐 이런 우려들도 또 지지층에도 있더라고요. 네. 지금 이뭐 중도의 시각에서 김준일 대표는 굉장히 좀 이게 막장에 가까운 맹비판을 해주셨는데 네. 박 기자님 좀 이게 이저 긍정적인 요소는 없습니까? 어,
1: 긍정적인 요소는 뭐 있죠 사실은. 그러니까 지금 우리 국민들이 제일 싫어하고 짜증내는 게 집안 싸움이에요. 네, 맞아요. 보면서 맞아요. 특히 정치권에서 치고받고 싸우는 모습 제일 싫어하거든요. 음. 분명히 윤석열 후보의 후보 자질 문제도 있지만 이런 선대위 갈등을 계속 보여주면서 또 이준석 대표가 밖에서 이른바 뭐 민주당 아, 아그 국민의힘 의원들 표현에 의하면 내부 총질 일부 의원들 표현에 의하면 내부 총질했다라는 걸 어제 성토를 했잖아요. 음. 근데 그게 지금 어쨌든 정리가 됐다. 음. 이 부분은 긍정적인 면은 있습니다. 그래서 지지율도 아마 조금 반등하지 않을까 생각이 되는데 음. 문제는 그 이후. 이 갈등을 봉합한 그 이후에 어떻게 네. 윤석열 후보가 캠페인을 할 것이며 윤석 대표가 역할을 할 것인지 그리고 계속해서 불안하거든요. 사람들이 네. 볼때또두 사람이 부딪히겠지. 음. 그리고 뭐 3월 재보선 공천문제 지방선거 공천문제 아, 이건 또 어떻게 되는지. 네. 네, 이런 거 이걸 좀못 넘지 않을까 이런 의심하는 네. 모습이 있기 때문에 어,
0: 그동안 빠졌던 지지율이 다 회복할 거라는 네. 생각은 좀하기 어려워 보입니다. 그래, 윤 후보와 이 대표의 개인적인 뭐 사감에 의한 갈등이 아니라 사실은 이건 조직 내 세력 간 충돌로 많이 네. 해석을 해왔는데 세력 간 충돌이 과연 해결된 것이냐. 그렇지 않다면. 그 그렇죠. 어떤 갈등의 불신은 살아있다. 그러니까 어제 워딩을 봐도
1: 오해했는지도 아닌지도 다 잊자. 이렇게 윤후보가 얘기를 했는데. <웃음> 네. 그니까 문제 해결 된게 아니라. 그냥
0: 덮고. 그냥 잊자! 네. 있고 그냥 앞으로 가자 이런 얘기를 한 거니까요. 자, 그러면은요. 지금 이준석 대표는 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 후보가 이제 지지율이 하락했는데 그 2030이 많이 이탈을 했고 하지만 이탈한 2030이 이재명 후보에게 가지 않는다. 음. 언제든 확보된다. 이런 얘기를 했어요. 김 대표님 전문가시니까. 네. 맞습니까? 소위 말하는 이제 세대결합론 계속 이준석 대표가 어제 음. 의총에서 모두 발언에서도
2: 그 얘기 했잖아요. 네. 당의 대전략이 뭐냐? 어. 나는 세대결합론. 그래서 결국은 이제 받아들인 거나 마찬가지예요. 네. 세대 결함론은 제 개인의 의견입니다. 음. 이거는 허구입니다. 허구. 허구다. 예. 세대결합론이 작동을 하려면 은 2030의 여론만 따로 움직여야 되는데 아. 예를 들면 지금 윤석열 후보의 지지율은 모든 전 연령대에서 동일하게 다 비슷하게 빠졌어요. 아, 다만 20대가 조금 더 많이 빠진 거는 네네. 스윙 정당 고착화, 어떤 특정 정당에 대한 지지가 없기 때문에 음. 스윙부터 성향이 강하기 때문에 더 많이 빠진 거예요. 그런데 이준석 대표는 마치 그리고 심지어는 이재명 후보의 20대 지지율도 올랐습니다. 안철수 음흠. 후보한테도 많이 가고. 네네. 그러니까 굉장히 저는 조금 어떻게 보면 좀 오만하게 비춰질 아, 느낌이 들어요 뭐냐면은 내가 움직이면은 어. (2030) 다 따라올 거다 약간 어. 이런 이런 네네네. 느낌이 굉장히 많이 들어요 음. 근데 굉장히 오판이고 세대 결합론이 중요한 게 아니라 제대로 일을 잘하면은 모든 세대가 다 같이 움직였던 음. 게 지금까지 역대 선거의 모든 결과예요. 그런데 예. 지금 뭔가 지난 2021년에 그 서울시장 보궐선거부터 페미니즘과 안티페미의 대결로 뭔가를 이거를 하면서 이거의 네. 원인들을 뭐 이렇게 분석을 하는 분들이 좀 음. 있는데 굉장히 잘못된 분석이고 어. 이거를 만약에 국민의힘이 그대로 가져간다면은 선거는 더 어려워질 것이다이 세대 결합론에 뜬금없는 이 뜬구름 잡는 세대 네. 결합론 가져가면
0: 굉장히 어려워 것이라는 거죠 그런데 음. 결국은 이 어제의 뭐 갈등이 막 클라이막스로 갔다가 네. 극적 해결로 딱 됐는데 복선을 다 무시했다고 <웃음> 이 시나리오를 각본을 중요하게 여기는 김대표님은 비판을 하셨지만 지금 결과적으로 제가 보니까 밖으로 내쳐진 인물은 김종인 총괄 아. 한 분이에요 네. 그럼 김종인 총괄 이 어떤 이야기 하고 있습니까? 그러니까 지금 보면 음
1: 윤석열 후보가 찾아가서 뭐 조언을 듣겠다라는 얘기가 네. 나오고 있는 상황이고요 네. 김종인 전 위원장이 어제 이준석 대표와 통화를 하면서 이준석 음. 대표가 좀 돌아가라. 아, 이제 함께 캠페인 해라. 이렇게 또 조언을 했다고 그래요. 아, 그래요. 그래서 물 밑에서 이 갈등을 조정하는 역할을 좀한 상황이다. 아, 그러네요. 뭐 보시면 되겠고요. 그데 김종인 위원장이 돌아갈 거냐 안 돌아갈 거냐 그 부분 또 다른 문제라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 지금 사실 자존심이 세고 음. 그다음에 이 삼고 초려를 해서 어쨌든 모셔갔는데 이렇게 팽을 당한 상황이 되니까 김종인 위원장 입장에서는 바로서 돌아가기 어려운 것 같고 하지만 조언 정도는 할수 있다 이런 분위기가 좀읽히고 있는 상황입니다.
0: 네, 이제 주말이 다가오니까 다음 주가 되면 새로운 쇄신안을 낸. 선거본부, 선거대책본부 체제가 네. 어떻게 이제 만들어지고 작동하는지를 좀 보고 평가할 문제고요. 또 이제 어제를 어떻게 국민들이 바라보는지는 다음 주 지지율로 네. 확인이 되겠죠. 자, 그런데 약간의 비판점이 발생한 게 있습니다. 어제 이준석 대표가 택시운전을 자처하고 음. 이 윤석열 후보 태우고 출발한 곳이 평택이었는데 오프닝에서 말씀드렸지만 안, 안타깝게 창고 화재로 소방관 세 분이 또 순직을 하셨습니다. 이 빈소를 방문한 거죠. 그런데 이게 빈소 방문 전에 이렇게 박수 한호가웬 말이냐 이런 비판도 있어요. 지금 순직 소방관의 빈소 정치인들의 방문이 이어지고 있다고 하는데 자, 박 기자님 어떤 분위기입니까? 네. 그
1: 어제 보면 김부겸 총리 또 윤석열 후보 또 송영길 민주당 대표 등 이제 인사들이 조문을 했고요. 네. 어, 특히 이 사실 이 이영석 소방위 박수동 소방교 조우찬 소방사 음. 너무나 안타까운 이죽음에 대해서 네. 많은 분들 애통해하고 계시고 그 현장 상황도 어 너무나 아참 울음소리 끊이지 않는 그런 상황이었다고 해요. 음. 그런 가운데 정치인들이 찾아서 위로를 하고 또 김부겸 총리는 고인들의 희생이 헛되지 않도록 소방관들의 근무환경 관련해서 고칠 점은 고치겠다라고 얘기를 했고 다한 목소리로 이런. 고쳐지지 않은 점들을 고치고 다시는 이런 일을 네. 재발하지 않겠다라고 다 입을 모았고 이재명 후보는 오늘 이제 낮에 네. 12시 반에 조문할 예정으로 알려졌는데요. 지금쯤 조문을 하고 있을 것으로 보입니다. 음. 특히 이제 이재명 후보 같은 경우는 음 지난번에, 그러니까 지난해 있었던 경기 이천 소재 쿠팡 물류센터 화재 네, 발생했을 때. 도 굉장히 컸죠. 오래 갔습니다. 네, 그때는 경기도 지사로 재직 중이었잖아요. 그랬죠. 그런데 그, 그런 사재, 화재가 발생했는데 유튜브 촬영 때문에 경기도 에 떠나 있었다. 아 기억나네요. 네. 네. 그런 것 야당이 때문에 또맹 비판을 했었죠. 비판을 받았었죠. 그래서 결국에는 어제 같은 경우는 오후 일정은
0: 취소를 한 그런 상황이 되겠습니다. 네, 그래요. 자, 지난해와 너무 이 판박이 참사라. 음. 왜냐하면 이 쿠팡의 이 이천 물류센터가 그때 밤새 화재를 진압하고 네. 이제 불이 어느 정도 이제 진압됐다 음. 하고 이제 구조팀이 들어갔는데. 그렇죠. 다시 발화가 돼서 불이 활활 타고 사흘 동안 간 기억이 있어요. 음. 근데 어제도 너무 똑같은 소식이 자 밤새 불을 껐고 네. 이제 잔불 정리를 하러 들어갔는데 다시 불이 불길이 일어났단 말이에요. 그렇습니다. 그럼 이게 왜 이런 패턴이 반복이 되는가?는 하 너무 안타까운 대목인데 음. 아 결국은 정치인들이게 빈소를 찾기만 할 일이 아니라 빈소가 음. 생기지 않도록 좀 사전 예방 대비해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 어떻게 보세요, 김 대표님?
2: 뭐, 어, 일단은 정말 안타깝죠. 왜 이렇게 동일한 재해가 발생을 하느냐. 이게 이제 중대재기업처벌법 같은 경우가 지금 아직 이제 제대로 시행이 안 되고 있는데 네네. 이게 조금 이런 것들로 법적, 제도적 어, 보완을 해야 되는 거 아니냐. 다시 음. 한번 우리가 생각을 해볼 필요가 있고. 뭐 2년 동안 그 해당 그 창고는 안전 점검 한 차례만 받았다 뭐 이런 기사도 네네. 나왔어요 제대로 지금 지자체들이 점검을 하고 있느냐 이런 음. 문제들이 있습니다 그리고 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 어제 모든 일정을 중단을 했거든요 음. 그게 이제 예전에 그뭐 황교익 씨랑 먹방 찍은 사실 이 화제가 났는데 예. 네. 그럼에도 먹방 찍은 것들이 이제 여론의 지탄을 많이 받아서 굉장히 조심하는 모습이고 어제는 음. 안 가고 오늘 간다고 합니다 네. 따로 진정성을 가지고 하는 거니까 이준석 대표하고. 윤석열 후보가 조금 퍼포먼스로 이제 간것 아니냐 네, 거기를 음. 이렇게 뭐 그런 비판들도 있어요. 뭐 그러 음. 그러기야 했겠습니까?만은 그래도 그렇게 비춰질 여지가 있는 것도 몸조심을 해야 네. 되는 상황인데 뭔가 전체적으로 화해는 됐다고 하는데 음. 다아구가안 막는다 아직도. 네, 네. 음.
0: 그래요. 자이 와중에 다음 이슈로 넘어가 보면 어, 이 윤석열 후보의 지지율이 이제 하락세이고 당내 갈등이 많이 이제 퍼져 있었던 그 상황에서. 어부질인지 아닌지 반사익인지 이 아닌지 어쨌든 안철수 후보의 지지율이 또 급등했어요. 네. 그 지지율이 급등한 안철수 후보는 또 굉장히 두렵다. 정말 조심조심하겠다 이런 얘기를 또 내기도 했는데 음. 단일화를 주제로 윤석열 후보가 만나자고 하면 만날 수는 있다. 네. 박 기자님 이게 어떤 내용입니까?
1: 그니까 어제 kbs 인터뷰에서 물어본 거죠 음. 단일화 주제 만날 거냐라고 했는데 그동안 안철수 후보가 단일화에 대해서 부정적인 입장에서 보였기 때문에 완주한다 그랬죠 그렇습니다 그래서 어떤 발언이 나올까 대담이 나올까 봤더니 정치인들끼리 만나자고 하면 만날 수 있다 네네. 하지만 거기서 협의하느냐 안 하느냐 그건 또 다른 문제다 아. 밥만 먹고 헤어질 수도 있는 거다 만날 수는 있다 <웃음> 그렇습니다 그래서 뭐 정치인들끼리 만나자고 하면 만날 수 있는 거 아니냐 이렇게 얘기를 했는데 사실 만남 자체가 또큰 영향을, 큰 파장을 대선 레이스에 주기 때문에 네. 이 발언들이 좀 많이 보도가 되고 있고요. 어쨌든 안철수 후보와 윤석열 후보 두 사람 지금 지지율 면에서는 이재명 후보한테 좀 뒤지는 음. 상황이 이어지고 있기 때문에 돌파구 마련을 위해서도 만나지 않겠냐. 결국 단일화 얘기가 나올 수밖에 없지 않느냐. 네네. 이런 분석이 여의도에서는 계속 나오고 있습니다. 어. 그리고 아, 안 후보가 자신을 지지하는 응답자 55%가 단일화가 필요하다. 뭐 이런 응답 그러니까 과반 넘는 응답이 있었다는 네. 그런 얘기에 대해서도 단일화 필요 없다는 분들도 저렇게 많은 거 아니냐 네. 이렇게 얘기하면서 국민들께서 선택권을 드린 거다 그러니까 음. 도덕적으로 누가 문제가 없는지 비전이 정확한지 그걸 평가하는 게 맞다 이렇게 자신의 뭐 경쟁력이라고 할까요 네. 우위를 강조하는 모습을 보였습니다
0: 마침 오늘 이제 한국 갤럽 조사도 나왔는데 음. 이거 이제 (2부에) 저희 여론 오락관 몇대몇 있으니까 좀 아껴두도록 하고 네. 하지만 여러 조사에서 안철수 후보가 이제 두 자리 수 이상으로 또 소사 오른 건 사실이란 말이에요. 그러니까 그게
2: 있어요. 네. 15%를 이제 처음 찍은 게 오늘 나왔는데. 아, 그래요. 이게 무슨 의미냐면은 아, 이게 갤럽 조사죠. 예, 개, 예. 그거는 음. 이제 뒤에 좀 네네네. 설명해 주시고요. 자세한 수치는 제가 말씀. 15%가 뭐냐면은 완주를 하면은 돈을 다 돌려받습니다. 아, 그렇지. 예.
0: 네, 선거, 선거 비용 음. 선거 비용을
2: 다 돌려받는 비용에 이게 무슨 얘기냐면은 그래서 이 단일화 협상에서 보통 15%라는 수치를 아, 어떻게 보느냐면은 네. 협상력이 매우 높아지는 거예요. 어. 그래서 그 15%는 그래서 그리고 누가 이길지 모른다. 어. 더 높은 후보가 있더라도 뒤집을 가능성이 있다라는 거를 굉장히 시사하는 겁니다. 네. 10%면은 단일화 테이블에 앉을 수 있는 거고 5%면은 음. 단일화 대상이 될수 있다. 뭐이 네, 정도로 네. 보통 정치권에서 음. 보거든요. 음. 그래서 지금 안철수 후보가 이 정도 올라왔다라고 한다면은 네, 네. 왜냐하면은 이게 2017년 구도로 갈 가능성도 있어요. 그때가 문재인 41, 홍준표 24, 안철수 2 1이 그러면은 단일화를 안 하면은 굉장히 어려운 게임이 될 거거든요. 단일화를
0: 했다면 결과가 바뀌지 않았겠는가? 그러니까 산술로 하면 이탈자가
2: 한 명도 없으면은 <웃음> 그렇죠. 이제
0: 45대 네. 41이 되는 거죠. 과정입니다만. 네, 예, 막판에 이제 어떻게 될지 모른다 이렇게 네. 보시면 될것 같아요. 그래요. 응. 자, 15% 오늘 한국갤럽이지 안철수 후보의 지지율을 언급하셨기 때문에. 지난 (4일에서) (6일) 한국 갤럽이 성인 (1002명을) 조사했습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위 홈페이지를 참고하시면 됩니다 이 (2부에서) 또다시 이 숫자들에 대해서는 집중적으로 분석을 해보도록 하지요 자 그러면은 만납니까 단일화 얘기 나옵니까? 어 아니
2: 뭐 방금 얘기했잖아요 보자고 네. 하면은 만나긴 음, 하겠다. 어, 만 만나, 근데 그 협의를 할까요? 만나는 드릴게. 뭐 요거는요. <웃음> <어이,
0: 웃음> 예. 김중인 대표님이 거의 뭐 자기 감정을 트하셨어요 네. 그러니까
2: 어. 거기에서 유, 얘기를 하면은 나는 안 받는다라고 하면서 아, 네. 더 몸값을 올리겠죠. 어,
0: 안철수 아다 네. 나쁜 남자. 네. 어떻게 연애했는지 그냥 보이네요. <웃음> <보여요. 남자>. <웃음> 자, 이렇게 이제 지지율이 또 요동을 치고 있습니다. 이 시간 교통 상황을 좀 듣고 와서 저희 이야기를 더 이어가겠습니다. 교통정보센터에 정현정 리포터 나와주세요.
3: 네, 겨울철이 되면서 고장난 차로 인한 돌발 구간 많아지고 있습니다. 정기적인 차량 점검이 꼭 필요한 시기입니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 기흥 부근 1, 2차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 여파로 기흥 나들목에서부터 정체고요. 양재에서 반포까지는 7km 구간 혼잡한 상황입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 속도 줄여서 지나고요. 신갈분기점에서 수원까지도 천천히 갑니다. 경인고속도로 인천 쪽으로는 서인천 북은 4차로에서는 사고가 났는데요. 현재 처리 작업에 들어갔습니다. 여파로 부평 나들목에서부터 서인척 나들목까지 2km 구간 정체고요. 서해안고속도로는 서울 쪽으로 발안에서는 추돌 사고가 나서 처리하고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽입니다. 서창분기점에서부터 밀리고요. 반대 인천 방향으로는 월곶분기점에서 천천히 갑니다. 한편 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 원효대교에서 한강대교까지는 작업으로 4차로가 막혀 있으니까요. 미리 차로 변경이 필요합니다. 사고 나지 않도록 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
0: 최영일의 시사본부 네 만나는 줄게 김준일 대표의 나쁜 남자 김준일 하지만 착한 남자가 있습니다. 박정호 기자죠. 지금 우리 청취자분 (웃음) 중에 김창희 님께서 박 기자님 메타버스 광주 오셨을 때 뵀어요. 그런데 여권으로 넘어가 보면요. 이재명 후보는 오늘부터 메타버스 시즌2 그동안 코로나 때문에 잠시 중단했었는데 어디로 가고요. 박 기자님 또 동행합니까? 어,
1: 저도 이제 아마 그 현장 중에 몇 군데 갈것 같은데요. 네네. 지금 보면 메타버스가 11월부터 잘 진행이 되었습니다 인기도 끌고 사람들이 많은 관심을 가졌는데 방역 때문에 방역 음. 강화되면서 못했죠. 음. 해를 넘겼는데 이번에는 메타버스 시즌2라는 이름으로 컨셉이 걸어서 민심 속으로해요 걸어서? 네. 그래서 메타버스가 아니라 이번에는 BMW. 어그전지승용 차를 승용차를 탑니까? <웃음> 그건 아니고요. 네. 아약자입니다 버스, 메트로, 워킹, 버스와
0: 메트로, 지하철, 지하철, 워킹, 걸어서. 달로. 네. 네, 그렇게 해서. W는 이. 전국 노래자랑 송혜 선생님이 음. 건강 비결로 늘 이야기 하시는 거예요. 많이 걸어라. (웃음) 그래서
1: 이게 사실은 그동안 메타버스 일정을 보면 시장이나 아니면 사람들이 많이 모이는 그 거리를 걸었습니다. 스킨십하고 인사하고 하는 게 있었는데 코로나19 상황이 있다 보니까 음. 이제는 시민들과 즉석에서 만나는 그 일정을 하겠다. 그리고 취재진한테도 어디서 시작해서 어디로 가는지 안 알려주겠다.
0: 아. 그렇게 얘기를 했어요. 어,
1: 그래요? 동선이 비밀이에요? 비밀이고 그래서 깜짝 이벤트식으로 만나는 건데요. 어, 홍길동 작전이네. 네. 왜냐하면 취재진 몰려가면 사람들이 더 많아지고 아, 하는 방역 문제도 있고 또 정작 시민들과 대화도 못 나눕니다. 음. 그래서 따로 개인적으로 움직이는 거고 그런데 아마 이재명 후보가 본인의 휴대전화나 어. 아니면 그 수행 비서나 휴대전화를 통해서 생중계를 또 한다고 해요. 유튜브 생중계를. 그 현장은 볼 수가 있을 것 같고 이렇게 BMW 유세를 통해서 시민들과 만나는 걸로 변경이 됐고 그래서 이번 주말 오늘부터 시작해서 2박3일 동안에 서울을 어. 훑어요. 그래서 오늘 같은 경우는 오후에 서울시당 선대출범식을 참석을 하고 네. 그다음에 그 이후에 소상공인 타운홀 미팅도 예정돼 있고요. 유가종합지원센터 방문해서 엄마들도 만나고 내일 같은 경우는 재건축 현장을 방문해서 부동산 민심 특히 이제 재건축 아파트에 사시는 분들 많은 불만을 좀 가지고 있는데요. 네네. 현 정부에서 재건축 규제를 세게 했다. 그래서 안전진단 통과도 못하고 있다 이런 얘기를 하고 있는데 그런 주민들의 얘기를 좀 들어보는 시간을 갖기로 했습니다. 어쨌든 이재명 후보의 강점이라고 하면 여러 가지 중에 하나가 현장성에 있는데 캠프에서는 그 얘기를 계속 하고 있거든요. 메타버스를 가야 또 사람들 주목을 받는다 이런 얘기를 했는데 이번에 메타버스 시즌2가 얼마나 또 환영을 받고
0: 인기를 끌지는 좀 봐야겠습니다. 그래요. 특정 브랜드를 또 오해해서 홍보하게 되면 안 되니까. 메타 버스 지하철 도보 이렇게 되는 거네요. 도심을 걸어서. 자 시즌 2김 대표님 어떻게 시즌 1은 상당히 이제 호평을 받았는데 음. 어떻게 예상하세요? 잘될 거라고 봅니다. 잘될 거라고
2: 뭐냐면은 최근에 이제 국민의힘의 저 내홍이 너무 임팩트가 강해가지고. 기사량이나 검색량에서 사실은 국민의힘 쪽에 압도를 했어요. 음. 그러니까 아, 우리
0: 시사본부에서도 음. 균형 있게 다루려고 노력을 하는데 음. 저쪽에서 뉴스가 막 쏟아지니까 음. 말이죠. 이게, 이게 그러니까
2: 있죠. 기본적으로 어쨌든 기본적인 검색량이나 기사량이 받쳐줘야 되거든요. 네네. 이게 좋은 거든 안 좋은 거든. 음. 근데 안 좋은 거를 일부러 만들 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러면 네. 이런 류의 이벤트들은 상당히 도움이 될 것이고 일관성이 있거든요. 음. 정책. 그러면, 나를 위해 이재명, 뭐, 네. 이런 것들이 있기 때문에 도움이 될 것입니다. 근데 이제 음. 새로운 국면이 이제, 어, 한 페이지가 끝나고 새로운 예. 국면으로 지금 들어가고 있거든요. 대선이 음. 저쪽도 국민의힘도 이제 전열이 정비되고, 어, 이제 안철수 후보 뜨고, 새로운 전략이 지금 이것만으로는 부족할 것 같아요. 네.
0: 네. 자, 네. 미디어 뉴스 여론 이슈를 선점하느냐. 음. 자, 이번 주말을 거치면서 메타버스 시즌2가 또좀 화제를 몰고 올 것이냐, 잔잔하게 흘러갈 것이냐, 지켜봐야겠습니다. 자 이게 다음은 정치 사건이 아닌데요 이 경제 이슈인데 전 너무 황당해서 오스템 임플란트의 횡령 어제 잠깐 전해드렸습니다만 (1880억 네. 원을) 1개이 재무 담당 직원이 횡령을 네. 했다 그래서 지금 뭐 주식 거래가 중단돼 있는 상황이에요 그렇습니까? 그런데 여기에서 윗선 개입 의혹이 나왔다 지금 어떤 정황입니까 네, 그러니까 이이모
1: 씨가 그저께 경기 파주시 주거지 건물에서 붙잡혔어요. 경찰 체포가 됐는데 그러면서 이게 윗선의 지시였다. 그러니까 어어. 윗선의 지시라고 하면서 부하 직원들을 범행 당시에 동원했다. 아, 혼자 한게 아니라 네, 이렇게 좀 드러나고 있거든요. 이이 뭐이 씨가 뭐 팀장이니까 부하 직원 두 명에게. 잔액증명서 같은 서류 위조 작업 등을 도우라고 지시했다는 어. 게 회사가 파악한 내용입니다. 네네. 그리고 왜 이렇게 그러 직원들한테 왜 했냐 그랬더니 이 팀장, 이 씨가 윗선의 지시라면서 부하 직원들을 압박했다고 해요. 시켰다. 네. 그래서 결국엔 했다라는 건데 회사 측은 이씨 지시를 받았던 두 직원 최근 직무에서 배제 했고 경찰에서 이제 확인해야 될 부분이 바로 이 씨가 주장하고 있는 얘기했다고 하는 윗선 지시. 이거 왜 언급했는지, 그냥 거짓말로 한 건지 정말로 윗선의 지시가 있었는지 이거 좀 봐야 될 것으로 보이고요. 네. 다만 회사 쪽에서는 윗선의 개입은 없었다라고 얘기를 하고 있고 또뭐 상식적으로 말이 안 되는 거 아니냐 이렇게 억울함을 호소하고 있거든요. 이거 좀 조사를 좀 해봐야 될것 같고요. 그데이 윗선 지시 여부와 별도로 이 회사 내부 통제 시스템 문제가 있는 거 아니냐 이런 얘기 나오고 있어요. 왜냐, 음. 2020년쯤에도 당시 재무팀장이던 이 씨와 같은 팀 직원이. 네네. 회사 자금 횡령하다 적발이 됐습니다. 어. 그런데 직원만 전보가 되고 이위 씨는 팀장직을 유지했어요. 를 어. 이것도 좀 이해 안 가는 네네. 부분이 있는 거고요. 2014년 6월에는 이 회사 회장이 업무상 배임 사기 등의 혐의로 재판에 넘겨져서 유죄 판결을 받기도 했어요. 음. 이런 상황이고요. 또 금괴를 왜 이렇게 많이 샀을까? 네. 그리고
0: 680억 원어치라고 네.
1: 하는데 851개. 네. 그중에 한 절반 정도는 찾았다고 합니다. 찾았는데 음. 왜 이렇게 많이 샀는가. 이게 궁금한 원래 한 1톤 정도 산다고 얘기를 했다는 거예요. <웃음> 1톤 다못 샀긴 했지만 네. 왜 그런지 이것 좀 봐야 될것 같고요. 의심적인 부분이 한두 가지가 아닙니다.
0: 851개니까 사실 거의 뭐 1,000개 가까이. 그래. 1톤이면 은 1kg짜리 금게 1,000개니까 예. 비슷하게 샀는데 이게 680억 원. 아마 1톤 샀으면 한 이제 이저 800억 원 어찌 됐을 텐데 자 금괴 전문가 김두일 아, 대표님 아, 집에만왜 금괴를 산 겁니까
2: 그러게요 집에 하나도 없는데 어느새
0: 조치의 <웃음> 네. 전문가가
2: 됐네요 아, 예그 이거는 진짜로 약간 의혹이 뭐 어느 쪽이 맞다라고 할 수는 없는데 네. 지금 절반이 없잖아요 그리고 회장 지시로 샀다라고 하는 게 본인의 이 예를 들면은 어. 형량 감 감경에 네네. 도움이 되는 것인가에 대해서 잘 지금 어. 수사하면 다 나오기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 거짓말이라고 하는 오히려요 예. 그러면은 이거는 진짜 좀 명백하게 밝혀야 되겠다. 이쯤에 회사 측에서 정말로 뭔가 비자금을 만들기 위해서 이런 것이냐라는 의혹이 음. 나온 상황이기 때문에 좀 수사를 좀 면밀하게 그래요. 할 필요 있다. 이 정도 말씀드리니다
0: 금계 전문가는 네. 아닌 걸로 확인이 됐고요. <웃음> 네. 금계 없으시다니까. 근데 이제 이저 어쨌든 규모는 크진 않지만 음. 이게 뭐 제조업체는 아니지만 김 대표님도 회사를 경영하는 음. 경영자예요. 네. 구멍가겠죠그 제가, 네. 제가 납득되지 않는 건이 음. 크든 작든 회사가 대부분의 자금을 은행에 예치하고 있으면 음. 대표나 재무담당 임원이나 여러 관계자가 그냥 계좌를 들여다볼 수 있잖아요. 네. 모바일 폰으로라도. 음. 근데 이게 오늘의 잔, 잔액 잔고가 이, 이만큼입니다라고 거짓말해서 종이를 위조해서 올려도 음. 내부 전산을 위조해도 지금 직접 은행 거래를 들여다보는 시대인데 음. 석달 동안 유행령을 몰랐다는 게좀납득안 되거든요. 그리고 사실 이
2: 정도 큰 금액은 어느 정도 낙이라고 하죠. 네네네. 어느 정도 이상을 하려면은 뭐 승인을 받아야 된다는 그렇죠, 보완 그렇죠. 절차를 해놓는 게 일반적이에요. 그런데 음, 음. 8 0 0억을 지금 하는데 아무도 몰랐다. 이게, 네. 이게 납득이 안 되는 거죠 그러니까. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 윗선에서도 관리상의 뭐 부실이든지 음. 아니면은 뭐이 누군가의 개입이든지 음. 미스터리는 남아 있습니다. 네. 어쨌든 지금 이야기한 윗선의 지시였다. 공모 여부를 조사하고 있었는데 부하직원 두명이 동원된 건 확인이 됐고 그런데 네. 이건 이 해당 횡령한 팀장이 윗선 지시라고 주장을 한 거고요. 그렇습니다. 그 주장을 변호인도 하고 가족 측도 해서 네. 음. 앞으로 수사로 밝혀질 문제일 것 같습니다. 자 한입뉴스 오늘은 여기서 정리를 해볼까요. 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 수고하셨고 다음 주에 뵐게요. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 네 오늘의 디저트송 청취자 1133님의 신청곡입니다. 어유 바로 나왔네요. 파리의 연인 OST. 오늘 이 옛날 드라마를 김준일 대표님 환기시키셨는데 야 이거 박신영 씨가 부르죠. 극 중에서. 사랑해도 될까요? 들으면서 1233님 별다방 커피 쿠폰 보내드리고요. 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다.